1: Szép jó reggelt, kedves hallgatók! 8 óra, 10 perc van, és a Mélás Reggeli című produkció megy tovább itt a 9.9 Jazzy Rádión a stúdióban, mi áll, ahogy Csandrás.
2: És Gedre Balázs, 030 20 10 9 az SMS, Whatsapp és Viber számunk is jönnek uh, információk. Az M1-M7 befelé az Egér úttól megállt, remélem elindul, írja Ancsa, illetve az M0-S déli szakasz az M1-es felé elesett business as usual. E, írja a hallgató, aztán e, még valakinek most esett le, hogy pénteken nem volt műsor, vagy miért nincs feltöltve, vagy miért nem volt. E, zivattar volt, és adótorony problémák voltak. Tehát nem, nem itteni, hanem. Igen. E, Úgyhogy ezért probléma volt, igen. Nem feltöltve a ma reggelünk sem zöggenőmentes, de remélhetőleg ez ma már a múlté. Na, jöjjön, ami ilyenkor hétfő reggel jönni szokott.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása a jövedelem szabályozás eszköze.
1: Na nézzük, Kolumbia van terítéken, ahogy azt már az előző óra végén beharangoztuk, úgyhogy erről fog nekünk most első körben beszélni Gerenti Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője adó tanácsadó partnere. Szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt, e, így van, hát most ugye egészen szeptemberig dél-amerikai körön vagyunk, Igen. E, kivéve a milyen esélye adásokat, amilyen külön témat, és hát most Kolumbia lesz a, a, a téma, a e, fekvés a nagyjából jó behatárolható tárval a szakív ország dél-amerikában. Zoli, lehet, hogy
1: távolabb kerültél a mikrofontól, mert elment a hangod.
3: Nem, 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 nem. most itt, itt vagyok, szorosan rásimultam, úgyhogy. Aha, jó. Így jó. Jobb volt az előbb, de mindegy, ezzel most ez volt. Igen, hallunk, jó. Jó, oké, jó, elnézést kérek. Jó, tehát 1, 1,1 millió négyzetkilométeres országról beszélünk, ami egyébként nagyon nagy ország, így európai léptékkel nézve, mindegyik európai országnál nagyobb, csak hogy ha Európához számoljuk Törökországot, országot, ami azért nem valós, de mindegy, Törökország ország 280 ezer négyzetkilométert, annál is majdnem 50 kal nagyobb. Uh, és mondjuk az USA területének az egy nyolcadag vagy egy hetede, ha így, így nézzük, és 50 millió csak, Tehát egy eléggé uh, úgymond érrel lakott ország, de a terület az mindenképpen adtam. a nevét Kolumbusz Kristóf után kapta, de nem a spanyolok adták neki a nevet, mert hát a spanyolok uh, gyakorlatilag uh, New, uh, New Granada, uh, vagy Granada néven Használták, majd 1819-ben, ahol, amikor Simon Bolivar eh, felszabadította ezeket az északi-dél amerikai országokat, azok a függetlenséget elnyerték, akkor, akkor lett Gran Colombia a neve. Tehát tulajdonképpen a dél-amerikai adták Kolumbusznak ezt a fajta tiszteletet. A, az országnak a földrajza uh, roppant változatos, tehát a, a, ha nézzük, akkor gyakorlatilag, tehát az Andok hegységről hallottunk, az hosszából szeli, úgy nagyjából a part mentén ketté az országot. Uh, az Andok uh, gyakorlatilag. Egy, hát egy nagyon magas és széles hegység, a, a legmagasabb csúcsai azok 5700 méter fölött vannak, tehát ezek az örök hó telete és a főváros Bogota is egyébként 2600 méteren van, ott 7 millió lakossal, tehát a lakosság gyakorlatilag egy hát a fővárosban fővárosan lakik. Az északi része az a, az a Karib-tengeri batvidék, ez kapcsolódik a, a keleti, illetve a nyugati részhoz pedig a csendes óceáni partvidékhez. Az országnak nagyjából a 60%-a erdő, aminek kb. 80%-a esőerdő, tehát az, ez itt már az Amazonasnak is a, 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 a vízgyűjtő területénél vagyunk nagyjából, és 40%-a művelhető. Szóval azért dimenzionálisan nagyjából lehet látni, hogy mekkora ez az ország. Uh-huh. Eh, a Mókás, mert a Bogota reptelét Eldorádónak hívják, és ugye ez az Eldorádó fogalom, ez a, a arany iránti, eset, ez, a, ez egy ilyen, hát fantázia néven még senki nem találta meg, szintén Kolumbiának vélik ezt a helyet. Uh, ahol, ahol, ahol minden aranyból van. Uh, ez egyben mutatja, hogy uh, volt aranyuk, tehát, uh, egy, és van is mai napig is nagyon komoly aranyuk. Tehát uh, ez egy uh, ilyen legendás hely. De érdekes módon egyébként nem a nagy indián törzsek lakták ezt a részt, tehát nem Zastik, Maja uh, és így tovább, hanem itt én nem tudtam megegyezni a nevét annak a törzsnek, amelyik itt itt élt, de egy nagyon komoly kultúrát tartottak fel, ameddig nem jöttek a spanyolok és ezt gyakorlatilag helyére nem tették. Na most az ásványi kincség... csipcsák voltak azt hiszem
1: ők, akiknek a sportját is felevenni tettük.
3: Igen, igen, így van. Na most azt kell tudni, hogy ásványi kincségben is nagyon gazdagon el vannak látva, talán picit emiatt szerencsésebb a sok Venezuela, tehát nincs nincs annyi olajuk, mint venezuelának tehát gyakorlatilag nekik kétezer millió hordójuk van, ami a 34. a világban, a Venezuela mondjuk a 300.000 millió hordóhoz képest, tehát azért lehet látni, de még ők is ebből vigan exportálnak, ők Dél-Amerika legnagyobb szénkészlete, ebből is exportálnak, Uh, gyakorlatilag nemes és színes fémek rengeteg van, tehát arany, ezüst, uh, platina, réz, nikkel, amit akarunk, vasért, boxit, tehát uh, minden van, és egyébként a világ első számú zafír uh, kitermelője uh, ez az ország. Tehát azt lehet mondani, hogy itt tényleg minden van. Na most a mezőgazdaság az hasonló, tehát a, a kolumbiai kávét azért nem kell bemutatni. Tehát, uh, most ezen,
1: jól is jönne. Tessék? Most jól is jönne egy csésze.
3: Hát, akkor valahogy hogy szervezzétek Jó. De lehet, hogy már lekésted A világ negyedik legnagyobb te- termelője Viszont azt mondják, hogy a mágy arabikába pedig az első számú. Uh-huh. Banánban nagyon elő vannak Ríz, dohány, ga- tehát a gabonákban kakaóban minden van és ami egyébként mókás és egy kicsit átkötés az a cannabis a, a Kíváncsian
2: vártam, hogy ez mikor kerül elő ez a,
3: eljön, a gazdasági a jó ír az, hogy 2000, az a, a, nekik a kokain egyébként egy probléma, is érdemes rá pár szót szentelni, mert az éghajlat nagyon fekszik, és ugye a kokainnak kétfajta az két kétfajta felhasználása van, egy orvosi és van ugye ez a szabadpiaci, ami, ami kábítószerként történik. Na most, most engedélyezték 2017-ben az orvosi termelést, tehát gyakorlatilag ellenőrzött módon, de az azt megelőző évtizedekben, amikor mindig hallottunk a különböző kartelekről, filmek is készültek erről, az, az egy legendás erős iparág volt. Pár adat, hogy egy kicsit értsük, hogy ez a, ez a kokain üzlet, ez mekkora üzlet gyakorlatilag egy 2004 köbli adat alapján az usa az importjának a 80%-át Kolumbia vitte be. Tehát a kolumbiai karttelek el. Közel 100 ezer hektáron dolgoztak. A legtöbbször egyébként a ilyen esőerdőkben, eldugott helyeken, ahol azért nehezebben volt fel, fel, megtalálható ugye a, a, a Vaszkák területének ugye beszéltük 60%-a erdő, 80%-a esőerdőt közel a fele esőerdő, és e, emiatt azért nehezen megközelíthető lakható, tehát ilyen szempontból azok a filmeket, amiket az ember lát, ezek valójában tényleg, e, tényleg így voltak. Na most, hogy az üzlet miért virágzott, akkor a, a néhány ilyen, ilyen irányító szám, az, e, az előállítás, az körülbelül így a, a, a internet adatok alapján 1500 dollár per kiló, tehát a két jára a kokainnak, míg viszont a piaci ára az USA-ban az 50 ezer per kiló. Tehát gyakorlatilag egy 33-szoros e, e, ár is van ebben a termékben, amire azért úgy nagyjából el lehet képzelni, hogy már-már érdemes küzdeni e, illegális módokon is, e, és ezt meg is tették ők ott elég szép számmal. Úgyhogy azt lehet tudni, hogy ez körülbelül nekik egy éves szinten egy olyan 8 milliárd dolláros e, üzlet volt. Uh-huh. E, nyilván ez is megy e, Kolumbia közeláll Amerikához egyik legnagyobb kereskedelmi partenet, az USA minden erővel nyomja ezt és hát látjuk hogy ez, e, ez, egy, ez egy elég komoly e, halc, próbálják visszaszorítani meglátjuk mi lesz a vége, de azt tudni kell hogy ők e, okaimban e, talán most már a legálisban is e, elő lesznek az illegális meg pusztítják ahogy lehet de de, az ország adottságai sajnos vagy szerencsére a kanabis termelésre nagyon alkalmasak. Még ami a mezőgazdaságot érinti, és fontos tudni, hogy közel 23 millió, majdnem 24 millió szarvasmarhájuk van, ami a világon a 13. legnagyobb szarvasmarat isztővé teszi. Azért ez a 23 millió, ez a lakossághoz mérten nem kevés. Csak hogy értjük ezt, Magyarország az a világrangista 110. 260 ezer szarvasmarhával, tehát mi a esetben ilyen egy a 12-be vagyunk, ők meg egy a 2-be. Tehát azért ez ez egy elég, 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 elég komoly arány. Most még a, a röviden az iparágokról minden van itt is, tehát hogy látjuk textilipar, élelmiszeripar, tehát az élelmiszeripar gyakorlatilag nagyon-nagyon széles, hát ezt lehet látni ebből a mezőgazdasági lehetőségből is, a bányaipar, amit egyébként nyitott a külföldiek számára szintén egy nagyon gazdag lehetőséget ad. E, és hát rengeteg gyártásuk van tehát gyártanak ők e, nehéz termékeket, elektronikai termékeket autóban a Renault-nak, Mazdának, Toyotának, chevrolet van itt gyakorlatilag e, összeszedő üzeme tehát azt lehet mondani, hogy, hogy ez egy nagyon gazdag e, ország és ásványi kincsekben mezőgazdaságban, a fő exportja az olaj, szén, nagyjából kávé és az arany, amit mondanak, és ennek, ennek a legnagyobb piac egyébként érdekes mondom nem Európa, Európában is át a kávé minden, de ők Amerikán belül kereskednek, és itt a Mercosúra egy olyan, hát ilyen EU hasonlattal élve, egy kicsit ilyen EU utóképződmény, amelyik egyrészt szabadkereskedelet biztosít a kontinensen belül. Vannak állandó tagjai, vannak megfigyelő tagjai, Kolumbia nem alapító tagja. Venezuela például alapító tagja volt, tehát Brazília, Argentína, Uruguay, aztán Paraguay és Venezuela volt, de Venezuelát azt most felfigyeztették a Maduro ideje alatt, tehát ez egy kicsit problémássá vált. Tehát nagyjából így lehet tudni erről az országról. Uh-huh. Nagyon gazdag ország, nagyon erős ország, de Dél-Amerikában egyébként nem a meghatározó ország, mert Brazília, mint G10-es ország simán erősebb, és Argentina is előtte van. Most az adórendszer, ami erre az országra épül, az egy teljesen tradicionális adórendszer. Tehát igazából azt lehet mondani rá, hogy hogy ö, semmilyen olyan nagy kedvezmény nem láttunk, amiért egyébként Kolumbiába érdemes lenne menni, kivéve, hogyha az ember ezekkel az országadottságokkal akar ö, valamilyen módon ö, foglalkozni. Az, van nekik áfájuk, tehát ami azért a kontinensen nem mindig szokás, de 19 százalék. A társasági adója így európai szeme, vagy a mi szemünkkel nézve ilyesztően magas, mert 33 százalék. van egy olyan ö, egy ilyen minimális adójuk, ami a, a saját tőkének a másfél százalékát veszi társaságjadó alapul. Azt mondják, 2020-ban ki fog menni, de, de, de mindenképpen azért mutatja azt, hogy itt a társaságjadót komolyan veszik. Tehát ez egy, ez egy, ez egy, ez egy ilyen szempontból egy, hát nem mondom ijesztő, én nagy kedvezményekről egyébként nem olvastam, tehát más országokban lehetett látni, hogy különböző ilyen szabadkereskedelmi területek vannak. Én ahogy így böngésztem Kolumbiát, nem nagyon találtam ilyet, de úgy tűnik, hogy nincs is rá szükségük, mert a bányai mezőgazdaság annyira erős és robosztus, hogy valószínűleg megadja nekik ezt, a, ezt az árést a személy jövedelmadójuk az gyakorlatilag 19 és 39 százalék között mozog. Tehát erre is azt lehet mondani, hogy semmi különös. A, ami azt jelenti, hogy egyébként az országnak az adóbevételeje a ország szüksége van. Mondjuk egy sarokszámot, hogy a költéseik is jelentősek, mert közel a GDP 4 százalékát költik a 250 ezer fős hadseregükre. Tehát azért azt lehet, az, azért azt látni lehet, hogy ez az ország sokat kell, hogy ad, adót beszedjen ahhoz, hogy tartani azt a működését. És most nem csak a drogra gondolok, de azért ez a környék nem egy egyszerű környék. Láttuk ezt Venezuela kapcsán, és így tovább. Viszont ahogy én láttam, ellentétben Venezuela-val, még döntően Oroszországból szerzik a fegyvereit, itt egy sokkal erősebb usa befolyás van mint kereskedelemben, mint pedig uh, ilyen fegyverzet szempontjából is. Úgyhogy Kolumbia sok szempontból egy nagyon izgalmas ország, uh, utazási célpontokban rengeteg uh, lehetőség van, viszont adójogi szempontból én semmi különöset nem találtam. Maga az ország különleges, de adójogilag szerintem nem, nem, egy, nem egy különleges terület, de szerintem az Dél-Amerikában is fogjuk látni, hogy ez a terület nem kapkod uh, külföldi befeketőkért. Tehát aki idejön, az 100%-os tud bányászni, ha megfizeti a koncesziót, és akkor tényleg valószínűleg talál is egy csomó mindent. Ezért nagyon nagy aranyexport és így tovább, mint ahogy beszéltük a drágaköveknél is, de egyébként, egyébként semmi különöset nem tesz adójogilag befektetői oldalról.
1: Világos. Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük, hívjuk Botondot, hogy mit tud elmondani Kolumbiáról. Jó munkát, neked és szép Igen, köszönöm szépen, hogy Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnereivel beszélgettünk Kolumbiáról, és ugye említettük a következő körben doktor, Feledi Botond teszi ugyanezt.
4: (Sessz)
5: the Mambo like a graze and then a Hey Mambo! No more Tarantella Hey Mambo! No more Mambo Hey Mambo! But Mambo Italian Climb in Salando with the fish and macala and that's Hey Quay
4: In the
0: ooh, 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 it's all Folytatódik az adóvilág a reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását és megtudod, kik lakják. Adóvilág! Iránytű nemzetközi adóügyekhez!
1: Dr. Földi Botont, külpolitikai szakértő, a rovatállandó szakértője a vonalunk túlsó Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Na hát nehéz nem a drogkarteleken keresztül beszélni, hogy a politikai, politikát is átszolik a korrupciójukon, vagy korrupciós vonalakon keresztül. Nem tudom, hogy ez mennyire van még így, mennyire felszámolható, ez, ez egyáltalán...
2: Egyszer sem hangzott el Pablo Escobar neve, aki hát, az amerikai Egyesült Államokkal majdnem háborúba sodorta annak idején Kolumbiát, meg ki akarta fizetni az államadósságot, és dollárbank jegyekkel fűtött, hogyha nagyon fázott, de mennyire uralja a kolumbiai hétköznapokat a, a kokain biznisz?
6: Fúha, hát, igen, tehát, hogy mennyire a tudatmódosítószerek története az ország története, azért több, több hullám van, mint amennyi kívülről látszik. Tehát eleve, amikor ugye ez a nagyon híre szeroszszervezet, ez a fárk, tehát ez a tulajdonképpen a Kommunista Pártnak a fegyveres szárnya volt több évtizeden keresztül a Kolumbiában, ő is csak a politikai viszonyat miatt alakulhatott úgy, hogy egyáltalán a létezését a vidéki falvakban megtalálta és a támogatottságát. Ugyanis venezuela lával szemben, ahol folyamatosan mindenféle kis helyi földesodak háborúztak egymással, ehhez képest Kolumbia gyarmatosítás után egyébként rögtön egy kisebb polgárháború szakasz után persze, képes volt nemzeti fontot alakítani, a konzervatív és a liberális erőkkel közösen. És ugye ebből a kommunisták azért, mint az alkotótényezők kiszorultak, tehát a liberálisokhoz csatlakozva. A mérsékeltek részt vettek, de, de az igazán radikálisok a 60-as évek legelején végül is elindították ezt a fegyveres ellenállást, ami aztán meghatározza az ország történetét. És a kérdésedben itt jön be a válasz, hogy 20 éve működik egy kvázi fegyveres ellenállás, és csak 1982-ben döntenek úgy, hogy a kokkára kivetnek egyfajta adót, 10%-os adót, a saját kontrolljuk alatt lévő területeken. Mert egészen addig a kommunista ideológia szerint nem tudták támogatni a kokain, mert a kokain termesztést és illegális kereskedelmet, tehát ideológiai okok miatt nem vettek részt ebben. Tehát húsz év kellett ahhoz, hogy ez a szervezet végül is rájöjjön, hogy ebben azért óriási pénz van, és akkor onnantól kezdve viszont egy egészen veszélyes szervezet lett. Úgyhogy még, még a hidegháború után is hihetetlen félelem volt. Ugye 2000 környékén tetőzött maga ez a szervezet, amikor már tényleg a drogkereskedelem egészen brutális mértékben jellemezte őket is, a mexikai kapcsolatokat is, és azt, hogy az USA egészen kiemelt katonai partnerként kezdett tekinteni a kolombiai kormányra. Mert hogy rájöttek mint Náluk Bogotában, mint Washingtonban. Ha nem támogatják meg ezt a kormányt, akkor eleshet. Tehát itt lehet egy ugyanolyan e, kvázi ukrán, vagy, e, vagy valamilyen e, líbiai állapot, ahol egyszerűen a kormányzat nem is létezik, vagy csak a saját városát véd, de más az országon kívül, és ezt viszont már Washington sem akarta. Mint hogy onnantól kezdve elindult a felszámolás, ami olyan sikeresen zajlott, hogy 2016-ban ugye szavaztak arról, hogy akkor a szervezettel kvázi egy kormányzati béke kötődjön. És, és sikerült ezt leépíteni. És akkor itt ilyen a második csavar a történetben, hogyha valaki megnézi a grafikonokat, hogy hogyan alakulta, amit Zoli is emlegetett, hány hektáron terveztenek kukát, kiderül, hogy ez ugyan bezuhant a, a a 2010-es évek elején, de mostanra nem, hogy visszanőtt, hanem egyenesen brutálisan növekszik, és már majdnem 200 Ez már annak tehát.
2: idején is, ugye, amikor próbálták megfejteni Pablo Escobar sikereinek a titkát, akkor azt mondta, ott is valami olyasmi körvonalazódott, hogy a szegény termelőknek egyszerűen ez ad egy olyan, olyan bevételi forrást a koka cserje, ami, ami, amit nem lehet überelni másal és ez kell, ez a bevétel ahhoz, hogy ne nyomorogjon a család és hogy ezért például a drogbároknak, akik ugye azért szociális intézkedésen keresztül még erre rátettek a, a vidéki lakosságnál, nem volt nehéz dolguk az alapanyag beszerzésénél lehet, hogy most is ez van a, a háttérben, hogy egyszerűen nincs jólét nincs, nem tud a központi kormányzat olyan szociális hálót felépíteni ami kifogná a szeret a koka vi torlájából
6: Egyfelől igen, természetesen ez a, tehát, hogy annak a vidéki rétegnek, aki valóban az országnak ezen az elvárt részein, itt sem úgyse részesedne az országnak az előremeneteléséből, ott nem nehéz néhány tír, vagy húsz, vagy száz dollárért szerezni termesztőket, és, és működtetni velük a farmakat, de ezt azért arányai van, ha elhelyezzük, tehát a FARC legjobb időszakában sem volt egy több milliós szervezet, tehát itt nem arról van szó, hogy Persze óriási területet az ország egy harmadát kontrollálta a csúcskorában, de ennek a lakossága meg azért még mindig egészen aprócska volt. Tehát, hogy igen, itt mondjuk beszélhetünk néhány tízezer emberről a becslések szerint, akik ebben részt vesznek, viszont most azzal, hogy kiesett a helyi szervezet, megjelentek a közvetlen mexikói drogkartellek, akiket ugye Mexikóban amúgy is mondjuk hogy megzavartak a drogháborúval, vagy lendületbe voltak, ahogy tetszik, tehát most kifejezetten mexikóiak kezdték el visszaépíteni pontosan a, a kiesett korábbi harcosokkal, az átlademegetet már megszerzett vagy gyakorlott falvakkal a, a termesztést, és ezt egészen durván sikeresen megszervezték. Úgyhogy most ez zajlik az országban, és az Egyesült Államok éppen emiatt kiemelt partnerként tekint megint a kábítószer elleni küzdelemjegyében arra, hogy Kolumbiát NATO globális partnerként felvegyék, hogy Trump elnök el akart látogatni tavaly decemberben. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy itt meg tudják állítani. Hát
2: akkor megnyugodtunk, mert itt se az oroszok, se a kínaiak nem lesznek jelen ebbe az országba, gondolná az egyszeri riporter.
6: <gül> hát orosz, orosz barátaink inkább nikaragua felé szoktak kacsingatni, meg Venezuela felé. A kínaiak természetesen mindenütt ott vannak, de azért alapvetően tényleg azt kell látni, hogy itt nagyjából a 60-as évek óta az Egyesült Államok egy nagyon erős szövetséges tud magának. Tehát itt olyan fegyvereket engedélyeztek a kolumbiai hadsereg számára Washingtonból, amit nagyjából sehol máshol ezen a kontinensen, különböző okos lövedékeket. Ami, ami mutatja, hogy tehát itt a, a kiképzések tényleg komoly kiképzések voltak, akik részt vettek a kartelek felszámolásában és technikai eszközökkel is segítették a kormányzatot, és ezt a kormányzat is látja. Éppen ezért, és itt jön az érdekesség, ugye nincsen most egy ugyanolyan populista lendület, Kolumbiában, mint amit látunk Venezuelában, Brazíliában, vagy majd esetleg a többi országban itt a környéken, eh, hanem egy egészen mérsékelt Iván Márquez nevű elnöket választottak, mert ugye elnöki rendszer van, eh, akinek a kortes beszédjeiben a kreatív iparról, a technológiai fejlesztésről, törvényességről, a píróságok szerepének elismeréséről van szó, sőt nagyon a tímaváltozásról is beszél? No,
2: hát egész Európában.
6: Hát, Főleg ezt nem mondhatjuk-e f... még. Igen. <laughs> de, de minden esete biztos, hogy tehát egy nagyon jobboldali, konzervatív, de visszafogott a, a bolszánáró, meg a többi. Jelenleg vele párhuzamosan futó, egészen populista jobb oldali latin-amerikai vezetők képest, és hát ezt akarta a név, tehát, hogy itt megválasztották közvetlenül. Amit, amit látjuk, hogy azért ebben az egész történetben valahol a lakosság is szépen erdődik. És hát erre jön rá most már feltehetőleg több mint egy, mele, egy millió venezuelai menekült, akik az országban vannak, akikkel szemben vannak kisebb aszfaltitások, de egyébként még mindig azt látják, hogy akár a gazdasági fejlődéshez fog hozzájárulni ez a e, emberi. E, tömeg, aki most érkezik az elmúlt években át az ország uh-huh. a állán keresztül.
2: Sőt, ugye, mivel venezuela nem nagyon szeretnek segélyt osztani, mert nincs itt semmi látnivaló alapon politizál a jelenleg regnáló elnök, ott osztják szét a, a segélyeket, ami szintén felértékeli Kolumbia szerepét a régióban, gondolom ilyen.
6: Így van, és ezt Kolumbia is tudja, sőt, hát, ha már ebben a konfliktusban nézzük a szerepét, Kolumbia volt az, aki nem volt hajlandó aláírni a, a limai csoportból azt, hogy esetleg fegyveresen nem halatkozik beszükség esetén. Hát e, a, a ilyen vad
2: lenne, a ilyet én se írnék alá.
6: E, <síthat> hát igen, gondolom. meg ott a határon azért elég nagy drogparti van, tehát ott azért éppen venezuela is kis néha Kolumbia kolumbiai oldalra, volt ilyen két hete, és csak tiltakozó jegyzéket küldtek, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy háborús van, csak egyszerűen használják. Eddig is használták, és ezután is használni fogják a fegyvereselőt a, a helyi problémákkal szemben. De nagyon érdekes viszonyrendszer ez. Egy picit kilóg azért Kolumbia a drog miatt is, meg más politikai hagyatékok miatt is, de a stabilitásra egyébként van esélye. Tehát, mm-hmm. hogyha, hogyha ezt ügyesen megcsinálják, az fdi mutatót most ezt még nem hozzák, de hogyha, hogyha itt egy picit ügyeskednek ezzel, és a mexikóiakat sikerült kiszorítani. Ettől pedig ehhez minden segítséget megkapnak
2: majd az amerikaiaktól. Oké, nagyon szépen köszönjük Botonda, a beszámolót, megint egy érdekes szeletét ismerhettük meg a világnak. Álla neked, köszönjük, és a jó munkát a hétre.
6: Nektek is hallgatok meg
2: is. szép napon! Ja. Na hát Dr. Feledi Botond külpolitikai
1: szakértőnk beszélt még nekünk Kolumbiáról és a drogbárokról, az ottani
2: viszonyokról. Írja és a hallgató, hogy Escobarról csinált a Netflix egy nagyon pazar sorozatot, kiválóan mutatja be az időszakot, és az amerikai-kolumbiai hatóság kapcsolatát, csak ajánlani tudom, minden Escobar film nagyon tanulságos, Javier Bardemnek és Igen. Renelop Clouz-nak is van egy uh, Escobaras film, az is egészen tanulságos, és tényleg olvassatok Pablo Escobarról, mert elképesztő amilyen sztorik vannak azzal a palival kapcsolatban. A legutóbbi itt olvastam, hogy miután őt ugye likvidálták rossz nyelvek szerint az amerikai a hírek szerint a kolumbiai hatóságok, a vízi elvadultak és ma már e, vadul szaporodnak a kolumbiai erdőben, úgyhogy egy teljesen e, arrafelé ismeretlen állat kezd ott gyökeret verni. Ála e, ugye az egykori drogbáró.
0: A lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok, a magyarok 70%-a már ilyet használ. Mobilózis. A millás reggeli mobilos rovata heti dózisokban hallható minden szerdán 3.49-től. Hogy le
7: a rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker.
0: Reklám. Indítsa be vállalkozását új Mercedes-Benz hazongépjárművel. az MNB növekedési hitelprogram keretében. Azonnal elérhető Mercedes-Benz
6: Vito, Sprinter és X-osztály modellek most 0% kamattal NHP fix forint alapú leasing konstrukcióban. Pénzügyi szolgáltató a Budapest Bank ZRT. Részletek az mnb.hu
0: és a Mercedes-Benz.hu oldalon.
6: Olyan gyors, akár egy gondolat. Mond, hogy csináltad? Letöltöttem? Egy gomnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
8: Én is így akarok taxit rendelni. Rendeljed
6: ön is City Taxit egy gomnyomással, opostelefonjáról, bárhol, bármikor. Kerese a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobilappal könnyen megy. www.citytaxi.hu Ön is megbízható megoldást keres otthon a hűtésére? Válasszon csúcsminőségű japán berendezést az elműémásztól. A Hitachi kiemelt figyelmet fordít készülékei gyártása során a környezetvédelemre. így termékei a piacon elérhető legmagasabb energiahatékonyságú berendezések közé tartoznak. Működésük során nem csak a környezetet, de az ön pénztárcáját is kímélik. Hitachi Cooling and Heating. Hatékony klimatizálás az
0: elműémásztól. Reklámot hallottak Rövid hírek A 90.9 cseszén
8: A pénzügyminiszter kezdeményezte, hogy a parlament két hónappal hosszabbítsa meg a banki adategyeztetés határidejét, augusztus 31 ig A javaslat indoklása szerint a Magyar Bank Szövetség jelezte, hogy az ügyfelek egy részénél nem zárul le az átvilágítás a határidőig a törvényjavaslat célja, hogy kellő időt biztosítson az eljárások lefolytatására, megakadályozva ezzel, hogy a banki tranzakciók június 26-a után több mint 1 millió ügyfél esetében bármely akadályba ütközzenek. A szolgáltatóknak a javaslat hatályba lépését követő három napon belül tájékoztatniuk kell azon ügyfeleiket, akiknek az esetében az átvilágítás még egyáltalán nem, vagy nem teljes körülön történt meg. Rengeteg kár keletkezett a hétvégén tomboló viharban, az Adria felől érkező zivatarlánc pincéket, garázsokat elöntő nagy nagymennyiségű esővel és erős fákat kicsavaró széllel csapott le. A tűzoltóknak összesen 210 helyszínen kellett beavatkozniuk. A vezető hazai élelmiszer kiskereskedelmi láncok legalább 8-10%-os forgalom számítanak a nyáron, derült ki a világgazdaság körképéből. A szóban forgó kategóriák közül a sör a legnagyobb, hiszen az éves 150 milliárd forintos kiskereskedelmi értékesítésnek akár a 35-40%-át is adhatja a nyári hónapokra koncentrálódó sörszezon. Ez az aránya 67 milliárd forintos eladást hozó ásványvíz esetében 25-30%. Ezzel szemben a bolti értékesítés tekintve már 35 milliárd forintos jégkrémpiac 50-60 százalékát is adhatja a nyár. Akár csak a grill termékeknél. Igaz, az utóbbi, aki egyelőre mindössze 3,5 milliárdos, de évente akár negyedével is bővülő szegmens. Ősztől működik a Norvég képzőközpont Sármelléken. A szükséges négy személyes kisgépeket már megrendelték Ausztriában, Ősztől pedig megkezdődik a Norvég beruházással megvalósuló pilótaképzés a Hévíz Balaton Airporton. Ennek keretében a tervek szerint két éven belül az új Hévízi Akadémiának 300 diákja és 80 alkalmazottja lesz. Az Akadémia közvetlenül légitársaságok részére képez majd pilótákat. Másodszor is legyőzte az ellenzék Erdogan jelöltjét az isztambuli főpolgármesterválasztáson. Ekrem Imamoglu nyilvános felszólalásában hangsúlyozta, a szavazás hozzájárult az ország demokratizálódási folyamatához. Híveinek köszönetet mondva kijelentette, az egész világ szeme láttára védtétek meg Törökország becsületét. A kerületi polgármesterekre és a városi tanács összetételére vonatkozó szavazást vasárnap nem rendezték meg újra. Ma már nagy részt a napsütésé lesz a főszerep, csak az ország déli délkeleti felében várhatóak záporok, zivatarok. Csapadékra nem kell számítani, de a szél szélolykor megélénkülhet. Délután 26-31 fok valószínű. A hírszerkesztőt Czoller Andrát hallották. Friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
5: Budapesten a Pesti alsó a Közraktár utca után
6: egy műszakibás járművet kell kerülgetni. A kettes villamos nem közlekedik a Kossuth-leöstér és a tér között, helyette a 15-ös és a 115-ös autóbusszal lehet utazni. Baleset történt az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Nasz Sándor József utcai felüljáró után. Tart még a és az Árpád-ít Pestre vezető oldalán a Margit-szigeti bejáró előtt. A kunikunda útján a Bojtár utca és a Dinamo között a forgalami lámpás irányítással egy sávon váltakozva alathat aszfaltozás miatt a 118-as autóbusz terelve közlekedik.
0: Pongrász Dániel, BKK Info A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
5: Vagyok néha ideges, a gyűlölök, ha kell kedves is. Lehetek ugyanúgy, mint alandó a földön. Szoktam lenni szerelmes, de a felbosszantanak el a pokol, s mások szakatásáért a világ engem okol. Csak kevésben különbözöm tőled Nincs egy teremtmény, sem két példány belőlem Én prototípus vagyok, egyedi darab Főleg akkor hiteles, a végségig így marad Míg élek ezen a földön, e hatalmas bolygón Szabadom, mint a madár, és ügy érzem magam otthon Kapkodom a levegőt, ami nekem jár Ramaszul, mint a róka, szegény, honló mondja Ha majd feleségem lesz, ó, csak is egyet tartok. Magyar vagyok, nem török, hallgassd, amit mondok. Becsületes maradj, erre példa a szent írás Az az igaz férfi, ki, ki nem ismeri a sírást A tíz parancsolatból, ó, nagyon fontos három De a harmadikat felfüggesztem, s megcsolom a párom Nem sokban, csak kevésben, különbözöm tőled Nincs egyforma teremtmény, sem két példány belőlem Én prototípus vagyok, ó, egyedi darab Töllek akkor hiteles, a végsőkig így marad, míg élek ezen a földön, hatalmas bolygón. Szabadom, mint a madár, és így érzem magam otthon. Kaptudom a levegőt, ami nekem jár, ramaszul, mint a róka a szegény holló. Tőled. Nincs egy forma teremtmény sem, két példány belőlem, én prototípus vagyok, egyedi darab, főleg a koríteles, a végső így marad, még élnek ezen a földön a hatalmas bolygón, szabadon, mint a madár, és így érzem magam otthon. kapkodom a levegőt, ami nekem jár, ravaszul, mint a rók a szegény hollón.
0: Köpés, a millás reggeliben Mindenre van egy idézetünk Ez megspórolja az eredeti gondolatokat De nem mind arany, ami fényli Lehet kedvező körülmények közt Gyémánt is
1: Egyik születésnaposunk Tolcsvai László Zenész, énekes, zeneszerző Ő találta volt mondani egy alkalommal Hogy az a borzasztó, hogy a gyerekből felnőttet Egyedül a pénzt csinál
2: Mi nem? Szerintem nem. Mert már itt a zene alatt a gedével vitatkoztunk erről a dologról, hát hogy le... mennyire ért egyet, de abban a pillanatban, hogy zseppénz kezdesz el folyosítani a gyereknek, a, a, abból a szempontból egyetértek Tolcsai Lászlóval, hogy egy csomó olyan probléma tárul felelőtte, ami a boldog gyerekkornak egyáltalán nem jellemzője. Ha? Gondolj bele, hogy meg tudod-e venni, nem tudod-e megvenni, gyűjteni kell. De hát az addig is megból gyűjtök. saját pénz
1: nélkül, megvettem-e neki, vagy nem vettem meg neki? De ő
2: erről nem értesül. Most a saját bőrén érzi azt, amit te hmm. felnőttként is. Hidd el, hogy ebben sok bölcsesség hát, szorult ebben a dologban. Valamennyi. De esetleg. még ki lehetne egészíteni azzal, hogy az a borzasztó, hogy gyerekből felnőttet a pénz és az okostelefon csinál. De az nem csán belőle felnőttte. de, mert olyan tartalmakat néznek, hogy te már ezt nem is tudod követni hát,
1: hát, hogyha megmutatja neki a szülő akkor igen, de hogyha nem, akkor meg lehet rajta mesét nézni, meg
2: gyermek játékokat darabig játszani, aztán, aztán kattintgatni kezdenek, nálunk is a mesenézéssel indult, vigyázz nekem dödszen ez a dolog
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben ne feledd, tanulni ezüst megjegyezni
7: Arany.
1: Azt mondd el nekem, kedves András, mit érnek a hallgatók?
2: A hallgatókat a különféle drogbárók és az róluk szóló film sorozatok foglalkoztatják. Az Escobar sorozat a Netflixen is van, megy az HBO-n is. Igen, az Escobar sorozat a Netflixen ez a Narcos Uh, nem tudom hány évada van én nem láttam a narkoz, de tudom és elég jó kritikákat kapott ilyen hogy van is létezik uh, ugye illetve az elcsapóról készül sorozatból ne. pedig kiderül hogy ott ha nincs saját hadsereg az embernek akkor még az apja is megveti és egy csicska senki írja Vera hallgató uh, én nem tudom az elcsápóról szóló uh, filmet azt nem láttam Ebben valam őszintén, tehát ott még benyomásom sincs arról, hogy, hogy milyen lehet a mexikai drog. Az, ő azt hiszem, hogy mexikai báró volt. És uh, írjátok, hogy időnként uh, összemosódott adóvilág rovatunkban a cannabis a kokainnal. Így van, azóta visszahaggattuk mi is. Természetesen Kolumbiában nem a cannabis, uh, hanem a kokain a vezető probléma, illetőleg hát szó sincs a kokain orvosi célú használatáról természetesen. Úgyhogy ezért a tévedésen meg elnézést kérünk. Szóval ezek jöttek drága barátom. Na, Más jó. egyelőre nem. Akkor mondjuk Illető... el, hogy hova
1: lehet írni nekünk az a 0630 akár esen, és akár Whatsapp üzenet, akár Viber üzenet jöhet ide. És? Belét folytattam a szót, nem? Nem, nem. Ja, ugyanezt akartam nem, az elérhetőséget. Hát. Jó, zenélünk, és akkor felhívjuk a szakikat, hogy mit tudnak elmondani nekünk hotspot, rovatunkban, mire figyeljünk, mit érdemes vizsgálni a piacokon.
4: That is growing.
0: É, Szívesen büngésznél a nemzetközi és hazai piacokon, megrova a hullámokat? Akkor neked való a Hotspot Piaci Körkép az Erste Befektetési CRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz Piaci Hotspotunkhoz. Jelszó, profit nagy P-vel!
1: Akkor a hír bokrétát hozott Kababik József, hogy nem bírjuk átkötni se ilyen fonállal, de hát majd válogat belőle, hogyha esetleg nem fér be mind a rovatunkban. Szóval Kababik József üzletkötő a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
7: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek. Azért össze lehet kötni, mert igazándiból ezek szinte mind német hírek és leginkább autós hírek. Aha. És a kezdem is azért hogy kívülről májusi európai autóértékesítési adatok jöttek Ez azért fontos, mert már 8 hónapja ugye esik az európai autóértékesítés, vagy az európai autópiac. Megjegyzem, Kínában jóval nagyobb esés van. De most meg Májusban ez a, ez a negatív trend, 1,4 millió autót uh, adtak el. Májusban ez 0,1 százalékos uh, eljelkedés. Őrület, jó zsikám, illem, Ez, ez forduló, teljesen egyértelmű, teljesen egyértelműen forduló. Azért uh, ugye hozzá tartozik, hogy... Uh, ezzel együtt, hogyha az első hónapot nézzük, még mindig 2,1%-os visszaesésről beszélünk. Ami az érdekessége, hogy uh, ugye Közép-Európa húzza föl az adatot, nálunk is uh, uh, jól mennek, ugye két személy növekedések vannak, meg Németország, mert ott elkezdtek dízelautókat venni. Uh, ami leesett az áruk
1: a kritikus szintre ahol már e, rányolnak a fogyasztók
7: Aha. E, így van, így van úgyhogy ott, ott van a dízeleknél egy fordulat és e, megmaradjunk autóknál ugye Volkswagen ezt a Tratonta fogja tősdére vinni É, és ugye az, az látszik, hogy le fogják jegyezni ezeket a részvényeket, ugye, ugye most megy a részvényjegyzés, június 27-ig tart, de már bejött annyi eh, ajánlat, hogy biztos, hogy el tudja adni a mennyiséget.
2: Mit kell erről tudni? Hát a
7: valaki... Ez a, ez a, ez a MAN, a is a Volkswagen ugye, teherautóit berakják egy cégbe, ugye ez a Traton, és ezt a, ezzel a Traton részvényekből értékesítenek. Nem is lesz itt tőkebevonás, hanem csak a Volkswagen piacra Traton részvények és ez fog bekerülni majd ugye, ugye a tőzsdére június 28-án, és hogy a lényeg az, hogy jól halad, a, jól halad a, a, a kibocsátás. És hát ha már autó, akkor Daimlerről kell beszélni, mert több hír is van. Az egyik, mind a kettő dízelhez kapcsolódik. Egyrészt Európában, azon belül Németországban egy hírügynökségi Tájékoztatás alapján um, ugye az látszik, hogy 60 ezer Mercedes Benz GLK 220 típusú dízel motoros autót kell azonnali hatállal visszahívni a szervizekbe uh, átalakításra, és. Uh, Azért, mert hogy meg nem engedett ugye, a Német szövetségi ö, hatóság szerint vagy gépjármű felügyelet szerint meg nem engedett szoftverre és kikapcsoló funkciót azonostottak ezekben a motorokban. Egyet. Ugye ez is ismerőt a, a Volkswagen-től. Igen. És hát a Daimler ugye rögtön mondta is, hogy, hogy szerint ez nem szabálytalan ez a, ez a funkció. Annak idején a Volkswagennek is lehet, hogy kellett volna ezt kommunikálni. De a Daimler rögtön mondta, hogy nem szabálytalan, szerintük ők fölöbbet visszahívják együttműk de ők ezt nem érzik egyébként szabálytalannak, és hát ezzel nem összefüggő hír, de azért hasonló profit warning volt is egyet rögtön a Daimler, és ebben meg az az érdekes, hogy ez idén már harmadszor, tehát azért az elég erős, hogyha idén harmadszor uh, profit warningol valaki, és uh, több száz, ez az meg azért van, mert több millió céltartalékot kell képeznie, főleg az amerikai Egyesült Államokban lévő szintén dízel vizsgálatok, költségek, peresügyek uh, uh, miatt, uh, úgyhogy uh, valószínűleg ez nem fogja jó tenni az árfolyamnak. Ők azt mondják, hogy a 2019-es EBIT, de az hát nem fog növekedni semennyit se a 2018-ashoz képest. Ugye 49,62 van a Daimler, ugye még pénteken fél százalékot emelkedett. 44 és 60 között volt itt nagyjából a, 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 az, elmúlt, az elmúlt egy évben. nem hiszem, hogy ma emelkedni tudnám. Még kettő nagyon rövid hír, ha még még van időnk. Az egyik pedig az, hogy a a Fednek volt egy stressztesztje, Um, három szkenáriót modellezte, köztük az egyik egy súlyos recepciós helyzetet, ennek során a vizsgált bankok átlagos CET1 tőke megfelelése 12,3-ra 9,2-re e, esett volna vissza, vagy ugye teszt alapján, ami viszont jóval felette van a, a Fed által megkövetett négy és fielnek, úgyhogy ez a stressz ez nagyon jól sikerült. Egyébként a, fölleg a Goldmannak és is Morgan Stanleynek rezgett a lét korábban, de most e, ők is javítottak, úgyhogy, e, úgyhogy nem, most mindenki nagy boldog, azt azért hozzá kell hogy lehet miért rizgulni, mert, mert még lesz ennek a stressznek második és harmadik része is, a második körülének eredménye azt, azt ott vagy a második körben majd azt fogják vizsgálni, hogy a bankok milyen tőkejuttatásokat juttatásokat adhatnak, és ezzel a test, teszttel kapcsolatban, kapcsolatban érdemes megnézni, hogy Deutsche Bank átment. Úgy, a Deutsche Végre Bank valami jó Így van, ezt mindenképpen bele akartam rakni, hogy jó Deutsche Bank hírunk. Azért majd bekérik a Fennnél a Deutsche Banktól az átalakítási terveket, és még annyit nagyon rövide, hogy fognak itt a Lufthansa-nál, egész pontosan a aligutas kísérők, tehát és ezt pont csúcs szezonban teszik, ennek nyilván nem örül a Lufthansa, nemrég volt profit warningja és még egy-egy mondat, piaci plegykák szerint Shaquille Nil, ugye óriási kosaras, Egyszer csak úgy döntött, hogy van egy magas labda, mint például ez a Ribak márka, amit az Avidas korábban el akart már régóta adni, mert annyira nem megy jól, és ő most úgy gondolt, hogy ez egy magas labda, és hogy erre ajánlatot tenne, tehát meg szeretné venni e- ezt a márkát. E- lehet, hogy egyébként lukra fog futni, mert hogy egyébként most még nem is nagyon eladó. Tehát ez régebben volt eladó, most nincs napi renden, de hát szurkoljunk neki, hogy hát ha lehet majd egy ilyen márkája, neki valószínűleg meg is, meg is érdemli. Ennyi volt.
1: Nagyon jó, köszönjük szépen a beszámolódat, jó kereskedést, jó munkát kívánni. Nagyon szép napot Lézom neked! Szia, szia! Kabababik József üzletkötővel néztük át a mai izgalmas, fontos híreket.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az EXTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szüksége, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, Profit nagy P-vel!
1: Coller művész nőtt várjuk a várjuk ide stúdióba, közben megnézzük, hogy mit értek a hallgatók nekünk, ha, amennyiben és egyáltalán.
2: Jó reggelt, egyszer téma lehetne Budapesten és vidéken egyre szaporodó ázsiai élelmiszer megjelenése kétes eredetű piaci áron adott árukkal. Hát igen, de ezt most hogy lehetne újságírói eszközökkel ha, körbejárni. De. Hívjuk
1: fel őket. Földök, nem tudom, hogy mennyire, mennyire szaporod a jelenség, mert okay. sokat én nem látok. Um. Egyet-kettőt, igen, de hogy abban mit árulnak, vagy mérkétes eredetű minőségű. Képzeled el,
2: hogy a minap egy ázsiai üzletben vettem nagy kiszerelésű rizst, mert egyszer véletlenül vettem kis kiszerelésű rizst, és nagyon ízlett. Ezért vettem Kibontottam, nagy kiszerelésű És olyan szaga volt, hogy hát napon kellett szellőztetni. Tehát, mint a rístermelő gazda, kiterítettem oda. A teraszra egy nylont, és ki kellett rakni rá a rizst, mert egész egyszerűen gerebléztem, szárogattam, minden vettem ilyen kis háromszögletű vietnámi kalapot, természetesen vietnámi papucsban, hogy a rizs otthon érezze magát. A, ugye a páratartalom és a hőmérséklet adott volt, mert kicsit tropik volt az és kiszellőztettem, mert ilyen. Hát nem kertelek, de az élvezeti értékét ez nem befolyásolja. Abszolút
1: nem, mert még jó is lehet, fűszer fűszergyanánt egy kis egér. De nem egér volt egérszadom. benne, átnéztem. A gubbáó
2: átnéztem, 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 nem szemenként, és de ő átnéztem. És el is tolt
1: Tehát a fekete is hogy szemet talál, olyan, ahogy áll, az az nem főz. Riz.
2: Most mondom? Azt hittem, hogy az vadris. Azt nem
1: főz meg. Na jó, szóla, a friss hírek, akkor azt aztán vissza.